0: Danke vielmals euch. In der Vorbereitung von, dem, von, dem, von, heute, von heute Morgen... Ja, nein, ich zeige euch das jetzt noch nicht. In der Vorbereitung von heute Morgen, wo wir hier im Kreis gesessen sind, haben wir ja noch das Zweite Bett einander gesegnet. Und das war so ein Moment, wo ich gespürt habe, Gott ist einfach unter uns. Es war so ein Moment, war, wo ich gemerkt habe, er ist da. Weil in dem, dass jemand mich segnet und ich öpper kann segnen, setzen wir seine Gegenwart frei. Und ich hat das so, so, so wohltuend erlebt. Heute Morgen, seine Gegenwart, weil ohne Gott es nicht. Und wenn er nicht da ist, gehe ich gar wieder hei, Nicht, weil er nicht liebe wäre, aber wenn wir ihn nicht haben, dann haben wir eigentlich da, was wir brauchen, zum Leben nicht so, er ist hier unter uns, er ist mitten unter uns und er wirkt und wirkt an unseren Herzen. Manchmal merken wir das ganz klar und deutlich, aber manchmal merken wir es eben auch nicht. Manchmal merken wir nicht, was er am Machen ist. Manchmal haben wir sogar das Gefühl, wir sind nicht berührt worden von dem, was hier passiert zum Beispiel. Passiert. Aber das stimmt nicht. Wisst ihr, wie nie funktionieren? Manchmal habe ich das Gefühl, der links erlebt Gott von mir, der rechts und ich gehe leer aus. Und das habe ich aber nicht so gerne. Ich bin schon rausgegangen und habe das Gefühl, gehabt, das war jetzt für verkatzt Katze. Für mich persönlich. Also nicht, ich sage nicht, dass es schlecht war oder so. Ich sage einfach für mich persönlich für Dann gehe ich heim, gehe ins Bett, ich stehe am anderen Tag auf und merke, ich habe ein Lied in meinem Herzen. Etwas singt und jubelt in mir. Und dann merke ich, ah, das ist von gestern zu oben. <lacht> Ah, Gott hat doch etwas da in meinem Leben, hat doch etwas gemacht in meinem Herzen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir verstehen, es ist nicht immer nur das Gespüren, auch das Gespüren, aber er tut etwas an deinem Herzen, und zwar alle Zeit. Er tut etwas. Darum habe ich euch auch ein Herz mitgebracht. Schau hier. Alles hier bleibt. Es ist ein rotes Herz. Es hat eine flauschige Füllung. Es ist weich. Es ist nie eine Verhärtung drin. nie Ich schlafe sehr gerne drauf. Es ist ein rotes Herz, das weich ist. Das man knuddeln kann wo man kann anfassen kann, wo angenehm ist zum Anlängen. Und es ist auch leicht. Es ist nicht schwer, es ist kein Klotz, wo einem den Boden runterzieht. Es ist ein Herz, wo man sich wohlfühlt damit. Und das Ding hier, da, das habe ich schon ein paar Mal gebraucht. Und jemand hat das einmal dann in einer Ferienwoche sogar mitgenommen ins Bett oben. Einfach, weil es so ein Symbol war von der Liebe vom Vater für die Person. Dann habe ich auch etwas anderes mitgebracht. Das ist ein Stein. Und dieser Stein der steht auch für ein Herz. Der Stein, ich habe ihn gefunden in Herzform, aber ja so, mit viel Fantasie vielleicht. Der Stein ist schwer. Und da han ich eine müssen suchen bei mir im Garten, wo nicht allzu schwer ist. Das sind noch Mack. Es Gibt noch schwerere. Der Stein ist hart, steinhart. Der Stein, wenn das mein Herz ist und das da drin ist, zieht mich permanent an den Boden. Das Gewicht von dem Ding drückt gegen Und alles, was unter dem Herz ist wird die Mitgliedschaft zogen, weil der Stein hat so ein Gewicht. Und zieht mich ab Boden. Und ich habe mir gedacht, ein eines Herz, das ist nicht cool, oder? Niemand von uns wird ein Sonnesherz. Herz. Und dennoch denke ich, dass manchmal unsere Herzen sich so anfühlen. Da gibt es eine Bibelstelle, im Hezekiel. Da wären eigentlich meine Pointe, aber ich habe das Gefühl, ich muss sie am Anfang bringen. Mal schauen, was ich da am Schluss mache. Da heisst es Kapitel 11, Vers 19, Ich will ihnen ein anderes Herz geben, einen neuen Geist in sie geben. Ich will steinige Herz wegnehmen, aus ihrem Leib und ihnen ein fleischiges Herz geben, damit sie in meinem Gebot wandeln, meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und ich habe gedacht, das ist, Ah, bin ich froh. Es gibt Hoffnung. Wir haben, haben eine gute Nachricht heute Morgen für verletzte Herzen, die Verkrustungen und Verhärtungen haben. Ich sage nicht, dass unsere Herzen so sind, wie der Stein durch und durch Stein, Aber doch mal, ich glaube... Wir stehen in der Gefahr, dass unsere Herzen verhärtigen, anfangen zu aufweisen. Und dann habe ich gemerkt, Verhärtungen im Herz, wenn das passiert, dann passiert etwas mit uns, wo die Bibel, ich sage jetzt einmal, dem Götzendienst sagt. Als ich vorbereitet habe für diese Predigt, ist mir bewusst geworden, wie härte Herzen dazu führen, dass Götzendienst in unserem Leben sich breit machen kann. Und was ist jetzt Götzendienst? Das sind nicht nur die Figuren aus, aus, aus Holz oder aus Metall oder aus was auch immer, aus Stein, sondern eigentlich ist ein Götzendienst auch, wenn ich zulasse, dass etwas anderes als Gott mein Leben regiert. Das ist Götzendienst. Und das Herz Herz ist in allererster Linie unempfindlich für da, wo Gott möchte bewirken. Und aus dem heraus gibt es Götzendienste. Wenn mein Herz hart ist, bin ich nicht mehr empfänglich für das, was Gott machen will. Und ich habe mir dann überlegt, wo fängt das Herz Herz denn eigentlich an? Und ich habe gemerkt, das Herz Herz kommt dort in mein Leben, oder die Verhärtungen kommen dort hinein, die Verletzungen in mir am wucheren sind, wo Risse in meinem Herzen sind, wo ich nicht Heilung und Vergebung erlebe, dort besteht die Gefahr, dass mein Herz anfängt es so etwas nicht mehr so durchlässig dann wird es etwas härter, dann kommt es noch mehr und am Schluss habe ich so einen Klumpen in der Brust. Und mein Herz ist nur schwer und tut weh. Und das, ihr Lieben, öffnet dem Götzendienst die Tür und Tor. Ich habe da noch nie so gesehen, dass das ein direkter Zusammenhang gibt. Und wir sind ja in unserer Predigtserie im Hesekiel. Und der Titel dieser Serie ist Herzenssache. Und ich glaube, um da geht es im Hesekiel. Es geht immer um das Herz. Und wie der Hesekiel 11 sagt, er will das steinige Herz wegnehmen, er will ein fleischiges Herz geben, er will ein weiches Herz geben, ein neues Herz geben, einen neuen Geist geben, damit wir in seine Gebote wandeln. Das klingt so, ja, Gott wird uns ein bisschen manipulieren, damit wir man da machen, wo er will, aber es geht nicht um das, es geht darum, dass wir mit ihm verbunden sind von tiefstem Herz. Ein Herz-Herz kann nicht mit ihm verbunden sein, weil es für die Impulse von ihm nicht mehr empfänglich wird. Und als ich klein war, eins von meinen Gebete war, Jesus, mach einfach, dass mein Herz immer weich ist. Dass ich mein Herz nicht verhärte. Dass ich, dass ich mein Herz dir gegenüber nicht zumache. Und ich kann euch sagen, es wäre ist einfach, das ein Herz zuzumachen. Es wäre viel einfacher, auf niemanden und auf nichts mehr zu schauen, nur noch für mich zu schauen und das Herz zu verschliessen. Aber im nächsten Moment weiss ich, wenn ich da mache, wenn ich da zulasse, dass das mit meinem Herz passiert, dann, ist es echt, dann bin ich echt in Gefahr. Dann bin ich echt in Gefahr. Und dann mache ich mich dem zu, dem Gott zu, um mein Leben in seiner Hand hat. Dann mache ich mich dem zu, wo mich so liebt, wo seinen Sohn Jesus gegeben hat für der gestorben ist für mich, damit ich direkt vor ihm stehen kann. Und ich glaube, niemand von uns, der da ist, wo Jesus kennt, möchte da. Sondern wir wollen ein hoffnungs- und das weiches Herz haben. In allem, was ist und in allem, wo wir leben. Der Ezekiel der war ein anerkannter Prophet. Als er in seinem Haus gesessen ist, mit ältesten von der Verbannung, von der Judäer, die in Tel Aviv waren, sind, da bei, das war bei Babylon ein Ort. Gewesen. Sie sind zusammengesessen, weil die Ältesten oder die Führer oder die geistlichen Leiter von dieser Gruppe dort ihn um Rat gefragt hat, weil er anerkannt war, weil sie gewusst haben, der ist mit Gott in Verbindung, der ist ein Prophet, ist mit zu ihm gegangen, wenn man es anliegen hat. Und während sie hier zusammensetzen, sagt, Hesekiel, dann ist die Hand von Gott über mich gekommen. Und dann seht ihr und da werde ich euch jetzt vorlesen. Und ich sah und sie, da war eine Gestalt, die das Aussehen von Feuer hatte. Abwärts von dem, was aussah wie seine Hüften, war Feuer. Und von seinen Hüften an aufwärts sah es aus, wie Glanz, wie der Anblick von Bernstein. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und nahm mich bei meinen Haaren, und Geist hob mich empor zwischen Himmel und Erde und brachte mich mit göttlichen Schauungen nach Jerusalem an den Eingang des Tores zum Inneren, das nach Norden gerichtet ist, wo der Ort des Bildes der Eifersucht ist, das Eifersucht weckt. Und sieh, dort war die Herrlichkeit des Gottes Israels. Es war wie die Erscheinung, die ich in der Ebene gesehen hatte. Und ich habe denkt, wie ich das gelesen habe, wow! Gottes Herrlichkeit, ihr seht es jetzt zum dritten Mal, wir lesen das von dieser Herrlichkeit im Kapitel 1, wir haben letztes Sonntag von der Ruth gehört, wie er Hesekiel herausgeführt hat und dort die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und jetzt lesen wir es noch einmal. Er hat die Herrlichkeit von Gott gesehen, in Jerusalem, im Tempel. Wie gut ist da, aber dann habe ich dann plötzlich ein Problem gehabt im Lesen, wo ich gemerkt habe, aber neben steht der Götz, der Götz, der zur Eifersucht weckt, wo Gott zur Eifersucht reizt, Weil Gott seine Ehre und seine Heiligkeit, seine Reinheit mit gar niemandem tut teilen. So wenn wir Götz in unserem Leben haben, der reizt das in. Weil er seine Herrlichkeit mit niemandem teilt und weil er Heiligkeit, Aufmerksamkeit mit ganzem, von ganzem Herzen sucht. Ich finde das spannend. Wie kann es sein, dass da im Tempel der Götz ist? Und wie kann es sein, dass die Herrlichkeit Gottes am gleichen Ort ist? Schwierig, oder? Dann nimmt er den Hesekiel hinein in den Tempel und er zeigt, ihm, er zeigt ihm vier Arten von Götzendienst im Tempel. Da lese ich euch jetzt nicht vor, das ist lang. Aber ich fasse es kurz zusammen, da ist zum Beispiel, das Nächste, was der Hesekiel sieht, ist eine Mauer. Die muss er durchbrechen, das Loch reinmachen. Hinter dran ist eine Tür und dann kommt er in einen Raum, wo die Wände voll sind mit Bildern von irgendwelchen Tier, Gewürmen, Gekriechen heisst es. Mistgötze steht hier in dieser Übersetzung, ich finde das auch noch schön ausgedrückt. Das ist salonfähig, das Wort, das darf auch ich brauchen. Und er sieht, wie die 70 Ältesten vom Volk Israel im Verborgenen die Götzen anbeten. Jeder in seiner Kammer betet einen von diesen Götzen an. Dann nimmt Gott hinaus und sagt, hey, aber das ist noch nicht das Schlimmste. Ich zeige dir noch Schlimmers. Und er zeigt ihm an einem anderen Ort im Tempel, zeigt er, dass Frauen hier da sitzen und weinen. Und sie weinen um den und der Tamus das ist ein, ein, ein babylonischer Gott, oder auch geht noch weiter zurück bis zu den Sumerern. Und der Gott, der stirbt im Herbst, wenn die Natur stirbt. Und wenn der Frühling kommt, wird er wieder lebendig. Und der Kult von dem Tamus ist auch mit ganz vielen sexuellen Praktiken und äh, Ausschweifungen verbunden gewesen. Da zeigt er ihm das. Und er sagt dazu, hey, und im Fall, das ist noch nicht Schlimmste. Das ist noch nicht Schlimmste. Und ich denke, ich finde da wo ich bis jetzt gelesen und gehört habe, schon grauenhaft. Und er zeigt ihm, vorgeht er mit dem vordertempel in den Vorhof raus. Da stehen 25 Männer. Der Tempel ist im Rücken denen Männer. Sie richten sich aus nach Osten und sie beten die Sonne an. Und sie denkt der Tempel im Rücken, Gott bewusst den Rücken kehren und die Sonne anbeten. etwas, was er geschaffen hat, arbeiten. So vier Arten von Götzendienst, vier Arten von, 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 von etwas, wo, wo ich doch sage, müsste doch die Herrlichkeit vom Vater, die Herrlichkeit von Gott vertreiben. Und das heisst, die Herrlichkeit Gottes war dort. Gewesen. Wie geht das zusammen? Ich habe eine andere Bibelstelle gefunden. Im ähm, Hesekiel 8, Vers 12 steht, Hast du gesehen, Mensch, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun? Jeder in der Kammer, in der sein Götzenbild steht, denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht. Der Herr hat das Land verlassen. Und dann habe ich gedacht: okay, wenn mein Herz hart wird, wenn mein Herz Verhärtungen auf ist, wenn durch Enttäuschungen und Frustrationen in meinem Leben einfach Unempfindlichkeit ist in meinem Herz, weil ich mein Herz vielleicht auch muss schützen muss, dann habe ich schnell das Gefühl: Gott ist nicht da. Gott ist nicht da. Gott macht nichts. Weil wenn er doch da wäre, dann würde er doch eingreifen in mein Leben. Wenn wir die Situation dort anschauen, sie sind die bedroht gewesen von rundherum von den Völkern. Ich meine, es hat schon mal einen, Überfall, einen Angriff von Babylonier gegeben, der ein paar Jahre vorher war. Und dann sind sie in die Stadt, haben den König mitgenommen, haben die jungen Leute mitgenommen, der Daniel zum Beispiel, haben das ganze Gold aus dem Tempel abgeführt und haben... Einfach so eine Satellitenstadt gemacht aus Judea. Der Druck war gross in dieser Stadt. Sie waren Tributpflichtig. Das heisst, sie mussten den Babylonier Zahlungen machen. Die Sachen, die sie eigentlich selber gebraucht hätten, mussten sie weitergeben. Wo ist da Gott? Wo ist da Gott? Heute Morgen? Sagt Gott, dass er uns wieder ein neues Herz geben möchte, das fleischig ist, wo weich ist. Wenn aber das ganze Leben bei mir auf den Kopf gestellt wird, stehe ich in der Gefahr zuzumachen. Einfach weil ich den Schmerz, den Druck oder was auch immer nicht mehr aushalte. Und dann will ich nur noch Frieden haben, ich vor allem nichts mehr wissen. Ich nehme mich zurück und denke, ja, die Verheißungen von Gott sind schon gut, aber er ist weit weg. Er ist gar nicht mehr da. Aber der Ezekiel hat gesehen, im Vers 4, die Herrlichkeit von Gott ist da. Es hat mein Herz getroffen, zu merken und zu sagen, Jesus, ich will keine Verhärtung in meinem Herz, weil ich will sehen, dass du da bist. Ich will es sehen. Ich will es sehen, dass du am Wirken bist. Ich will meine Augen aufmachen, mit geistlichen Augen sehen, was du am machen bist. Und ich wollte nicht zulassen, dass enttäuschige Frustrationen, Schmerz, Unverständnis, mich aus dem herausziehen. Weil dann wird mein Herz, auch wenn ich nicht gerade, eben der Stein, ich habe keinen Weicheren gefunden, sorry. Das Endresultat bei der Israeliten da, ist das. War. Die Unempfindlichkeit ist so weit gegangen, dass Gott machen was er wollte, er hat sie nicht mehr erreicht. Und wenn ihr mir da nicht glaubt, dass das so ist, dann lese ich euch gerne einen Bibelvers. Aus der zweiten Chronik, dort steht, Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen, durch seine Boten, früh sich aufmachend und sendend, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Also die Wohnung ist der Tempel. Aber sie verhöhnten die Bo Boten Gottes und verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung gab. Mehr gab. Ihr liebes Herz, Herz ist eine ernste Angelegenheit. Immer dann, wenn ich... weißt du, dass euch Sachen verletzen oder schlimme Sachen passieren oder Unverständnis da ist... Da, so Situationen gibt es einfach. Dass wir uns nicht gut fühlen mit dem Zeug. Dass wir uns manchmal verloren fühlen mit diesen Sachen. Das ist alles eine Tatsache. Aber die Frage ist, ist das der Zustand, wo ich mich dann, raus, wo ich mich dann verhärten und verschlüsse, oder ist der Zustand, wo ich Gott umso mehr suche und seinen Ratschluss suche und seine Gegenwart suche. Wir sind als gemeint in einer komischen Situation, habe ich manchmal das Gefühl. So, gewisse Sachen kannst du so ganz klar sehen und nehmen und andere sind so wie nicht greifbar. Nicht greifbar. Was machen wir jetzt mit dem? Was mache ich mit dem? Nehme ich das zum Anlass, dass ich, dass, ich, dass, ich, dass ich in eine Position hineingehe, wo alles ist schwierig, alles ist traurig, alles ist, weiß ich nicht wie. Oder suche ich dem in eine Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit? Und gebe ihm das ab, wo wir, wir den Blick verstellen und mir den Blick rauben. Ich glaube, was wichtig ist, was, was dass Gott hat müssen, oder dass der Zorn so gross wurde, hat mit dem zu tun, dass sie einfach resistent waren gegen alles, was von ihm gekommen ist. Und vielleicht denken wir, ja, wenn wir da gewesen wären, an ihrer Stelle, wir hätten da besser gemacht. Ich denke da nicht. Wisst ihr warum? Weil die Beeinflussung, die Beeinflussung, die gekommen ist von den Königen, die Beeinflussung, die ist von dem, was rundherum passiert ist, ist so stark gewesen, dass sie in das hineingegangen sind, ohne dass sie da zum Teil bewusst haben wollen. Dort, wo meine Frau arbeitet, ist jetzt auch so eine Situation, wo es von Veränderungen geprägt ist. Da haben sie jemanden, einer vorgesetzten Person, eine Änderungskündigung machen. Die hat da nicht. Wollen. Und sie hat so viel Atmosphäre verbreitet, dass jetzt von dem Team, das mit ihr zusammengearbeitet hat, von acht Leuten sechs künden. Weil das ist ja ungerecht, was man dieser Person antut. Sie haben sich verbunden mit dem Ungerechten. Und niemandem, niemandem kommt es in den Sinn, dass er sagt, und was ist meine Position da drin? Verstehen wir, wenn wir, nicht, wenn wir uns lernen, einfach anstecken von, von, von Sachen, die andere erzählen und erleben, und wir das einfach übernehmen, den Schmerz, weil wir es verstehen, dann sind wir schon in der Gefahr, dass unsere Herzen gegenüber anderen Personen hart werden. Das geht ganz schnell. Und Jesus sagt, er will ein neues Herz geben. Er will ein fleischiges Herz geben. Ich bin so froh, dass wir das fleischige Herz von ihm empfangen heute Morgen Ich bin so froh, dass wir einfach wissen, dass da, wo er uns geben will, so viel besser ist als all da, wo wir an Schmerz mit uns umtragen. Oder an Sachen mit uns tragen, wo, die Heilung brauchen, Wiederherstellung brauchen. Das Herz von Jesus, das fleischige Herz, ja, es ist verletzlich. Ein fleischiges Herz ist verletzlich. Einverstanden? Wenn ich ein weiches Herz habe, dann trifft mir mich etwas, das von außen kommt, viel stärker, als wenn ich eine dicke Schutzmauer um mich herum habe. Einverstanden? Aber wenn ich ein weiches Herz habe, empfange ich in diesem Moment auch den Geist von Gott, wo mir Tröstung gibt, wo mir zu mir redet und mir einen Weg zeigt. Wie ich in dem Mann seinen Namen groß machen kann. Ihr um das geht es doch schlussendlich. Es geht doch nicht darum, dass wir als, als Einzelne oder als Gemeinde irgendwann uns eins machen im Schmerz, sondern wir machen uns eins in dem, dass unser Vater im Himmel der Sieger ist. Dass Jesus uns ein weiches Herz gibt und dass Jesus die Herrlichkeit von Gott ist. Wir sind der Tempel vom Heiligen Geist, sagt das Neue Testament. Der Heilige Geist ist die Anzahlung von der Herrlichkeit von Gott, weil Herrlichkeit von Gott, was müssen wir uns unter dem vorstellen? Ich glaube, die Herrlichkeit von Gott ist etwas, wo das Alte Testament sagt, kein Mensch hat Gott gesehen. Nicht einmal der Mose, der müsste von hinten schauen, weil seine Reinheit, seine Kraft, seine Majestät eine Überforderung gewesen wäre für jeden. Einfach so Gesagt, oder? Aber Gott hat uns durch Christus, durch den Heiligen Geist Anteil gegeben an dieser Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, wenn du der Tempel vom Heiligen Geist bist, dann heisst, in dem Tempel wohnt er, ist er, ist seine Herrlichkeit. Das heißt, du hast einen Zugang zu ihm. Im Schmerz, in der Enttäuschung, in der Frustration, in dem, wo Unverständnis auslöst. In dem, wo uns überfordert und mir überfordert, manchmal vieles. Ganz ehrlich. Es gibt eine Menge Situationen. Da bin ich vor ihm und sage, ich weiß gar nicht, was ich machen muss machen. Man muss ich sagen, wem muss ich was sagen? Wie muss ich mich verhalten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. In letzter Zeit hat es viele solche Situationen gegeben. Wie gut ist es doch dann, wenn ich weiß, die Herrlichkeit von Gott ist da. Ich bin der Tempel vom Heiligen Geist. Ich bin der Tempel vom Heiligen Geist. Wieso hat, dem Hesekiel, wieso hat Gott dem Hesekiel den Tempel gezeigt? Weil der Tempel war wie das Herz vom Volk. Gewesen. Der Tempel war der Ort, gewesen, wo, wo die, die alten Juden im Altertum Gott begegnet sind. Wo der Tempel eingeweiht worden ist ist so viel Herrlichkeit gekommen, dass keiner mehr stehen bleiben. Und über Jahrhunderte ist die Herrlichkeit Gottes in dem Tempel gewesen, bis in die Tage vom Hesekiel, bis fast ganz Schluss, bis am Schluss, wo dann der Tempel und Jerusalem zerstört worden ist, bis die hat jeder, der ein Herz gehabt, hat, können Gott erleben und Gott empfangen. Und wie viel besser ist es heute? Wir müssen nicht nach Jerusalem pilgern. Wir müssen nicht planen, in einen dritten Tempel zu bauen. Ja, das, das machen sie. Sie warten ja darauf, dass sie her, können an den Tempelplatz dort und dort die Moschee abreißen und dort wieder den Tempel anstellen. Und dann haben sie das Gefühl, wenn da passiert, dann kommt der Messias. Wie gut haben wir es, dass wir Gnade gefunden haben, Gunst gefunden haben und Gott sagt: Du bist der Tempel vom Heiligen Geist. Er wohnt in dir. Wie gut ist es, wenn ich dann meine Verletzungen und meine Schmerzen ihm geben und ihm bringen und nicht zulasse, dass mein Herz zu einem Steinklumpen entwickelt. Wie gut ist es, wenn wir da sind heute Morgen und merken, wir haben oder wir stehen wieder vor, oder wir haben vielleicht sogar schon so einen Klumpen. Dass er sagt, hey, ich weiß was, auch das ist kein Problem. Ich schneide das aus dir raus. Ich gebe dir ein fleischiges Herz, ein weiches Herz, ein neues Herz und einen neuen Geist, damit du verstehst, wer ich bin und mich kennenlernst und du in meinem Werk wandelst, in den vorbereiteten Werk, wo ich für dich habe. Weil der Schmerz verstellt uns auch den Blick für alles, was er möchte tun möchte in unserem Leben und für was wir gesetzt sind. Mir hat das Wort berührt und ich habe für mich selber einfach gesagt, Jesus, ich bringe dir alle meine Verhärtungen. Überall dort, wo ich merke, wo ich in Gefahr stehe. Ich bin ja nur ein Mensch. Gebe ich dir. Ich will nichts von dem in meinem Herz. Ich will nichts mit dem zu tun haben. Und wisst ihr was? Auf einer, also es ist, dann ist Freude und Schmerz und Leid und Glück und... Lob und Preis und alles ist ganz dicht beieinander. Wirklich. Und manchmal weiss ich, ja manchmal ich vom einen ins andere. Ich spüre Schmerz, aber dann spüre ich seine Hand und ich spüre Lichtigkeit und dann spüre ich wieder die ganze, die ganze Sache, die mich belastet. Aber ich weiß, wenn ich ihn habe, wenn ich der Tempel, wenn wenn Tempel bin vom Heiligen Geist, dann ist er da. Dann ist er da. Und er ist da. Was ich, mir Woche eine ganz, ich sage euch, was ich mir in den letzten Wochen ganz neu wie angeeignet habe. Mit dem höre ich das schon bald. Ähm, ich habe mir angeeignet, darauf zu schauen, wo werden mir das Zeugnis erzählt, wo Gott tut. Da hatte ich letzte Woche ein Gespräch gehabt mit jemandem, wo, wo bei uns hier da, da, in einem Gottesdienst Jesus gefunden hat. Ich habe von jemand anderem gehört, der einen Impuls hatte, weil er selber Rückenschmerzen bekommen hat während dem Gottesdienst, dass jemand anderem Rückenschmerzen hat, sich umkehrt, für jemanden bettet, die Rückenschmerzen von dieser Person verschwinden. Ich habe verschiedene Sachen gehört, wie Gott am Wirken ist. Und da habe ich gesagt, danke Jesus, du bist da. Und wenn du da bist, ist doch alles dann, dann, dann kommt es gut. Das heisst nicht, dass wir nicht Weisheit brauchen für Lösungen. Das heisst nicht, dass wir Sachen verändern müssen. Das heisst, meine ich nicht mit dem. Aber was ich meine ist, wenn er da ist, wenn er da ist, wenn er da ist, dann bin ich auch da. <lacht> Weil ich wollte dort sein, wo er ist. Und ich möchte euch herausfordern, ich möchte euch herausfordern, euch dem Schmerz und den Sachen, die euch enttäuschen, zu stellen. Mir geht es nicht anders. Ich da nicht über dem, ich stehe in dem. Dass wir diese Sachen uns stellen, uns lassen herausfordern und sagen, wenn Gott da ist, bin ich auch da. Wenn ich der Tempel bin vom Heiligen Geist, dann habe ich einen direkten Zugang näher, als diesen Zugang kannst du ihn nie noch haben. Ja, ich weiß auch nicht, aber ich denke, wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dann ist doch da mache ich nur einen Switch. Ich muss nicht mal neu im Er ist da. Und ihr Lieben, ich fordere euch alle, mich auch mit dem Wort aus. Das ist die Art, wie die Sachen beurteilen, will, wie die Sachen innen stehen. Und wenn ich weitergehen will. Und nicht... Ich habe mich entschieden innerlich entschieden, ich lasse mich nicht rausschwemmen von irgendetwas. Aber wenn ich das sage, merke ich auch, da werde ich mich neu weich. Es ist nicht, weil ich so ein cooler Typ bin. Es ist wirklich nicht, weil ich da alles im Griff habe. Nein, gar nicht. Ich brauche ein Gebet. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Unterstützung und ich bin so froh für gute Freunde, ich bin so froh für meine Frau, ich bin so froh für euch. Ich bin so froh, wenn wir zusammenstehen und beten. Und ich euch spüre mit dem ganzen Schmerz auch, der bei euch vielleicht ist, aber ich spüre euch, ich spüre euer Sehen. ich spüre eure Suche, ich spüre euer Tempelsein vom Heiligen Geist. Und das tut meinem Tempel wieder gut. Und ich habe mit meinem Tempel euch berühren. Und so gehen wir vorwärts. Komm, wir was wollen. Jesus ist da, seine Herrlichkeit ist da. So lassen wir uns herausfordern von diesem Wort und sagen, Jesus, wir geben dir unser Herz. Wir geben dir das ganze Herz, das wir haben. Mit all seinen Verhältnissen. Wir geben es dir her. Wir geben es dir her. Und du kommst und berührst mit deinem Herz, unser Herz. Und setzt uns frei. Machst uns frei. vor allem Schmerz. vor allem Verhärtige, vor allem, was uns trennt von dir. Und machst unser Herz fleischig und weich. Und man nimmt dieses Wort in Anspruch aus Ezekiel 11, Vers 19, dass du uns ein neues, Herzgisch, ein fleischiges es Ein Herz und ein neuer Geist dazu. Der Geist ist wie die Verbindung, oder? Wow, ist da gut? Hey, ich habe gute Nachrichten für euch heute Morgen. Niemand muss mit einem Klumpen in der Brust hier rauslaufen. Halleluja, Jesus, wir danken dir. Happy Day, oder? Wenn wir jetzt Happy Day singen, dann nimm das, Das ist ein Happy Day. Weil Gott gibt dir ein neues Herz. Du kannst ihm dein Herz herstrecken und er macht es neu. Er macht es neu. Und wenn wir ein neues Herz haben, dann ist es nachher seine Weisheit, die uns zeigt, wie wir aus, aus dem Zeug, das uns beschäftigt, rauskommen. Oder? Ist wie Basis. Das Herz, wo er drin wohnt, ist wie Basis. So, ich lade euch, euch Wenn du angesprochen